0: Bienvenidos sean todos a nuestro nuevo podcast sobre la vida, la existencia y el ser humano, donde reflexionaremos sobre qué somos y a dónde vamos. El objetivo es elaborar una radio filosófica online y gratuita mediante la utilización de podcasts con temas de especial interés para la juventud, teniendo en cuenta especialmente a los más apartados de la sociedad, con menos formación académica y recursos económicos y digitales, siendo los más vulnerables de nuestra sociedad, contribuyendo así a su desarrollo humano y crecimiento intelectual. Mi persona, Brittany Sánchez, junto a mi compañera Luz ponte seremos sus presentadoras y reporteras. En el podcast de hoy tenemos la grata presencia de invitados especiales. Ellos son Tatiana Gómez, José Penido, Gabriela González y Kadir Cerceño. Las religiones nos ofrecen una respuesta a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Esta respuesta es trascendental. Lo que quiere decir que el sentido de esta vida no la podemos encontrar en esta vida, ya que para las religiones esta es solo una etapa y nuestro sentido en la vida sería prepararnos para la siguiente. Por otro lado, existe la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a las preguntas sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas, como no se sabe si habrá una vida después de estas, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando las convenciones sociales como la riqueza o el poder. El nihilismo asegura que la vida no tiene sentido. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. El ser humano, como máxima expresión de vida, ha considerado que su existencia es de origen divino y considera que los demás seres están ahí para servirle. Pidiendo las creencias de nuestro origen como divina y a causa de un dios y en otra, explicada por la ciencia, que asegura somos origen del azar y de la evolución. Sin embargo, aún prevalece la idealización de que somos una raza superior. Y al mantener este criterio, el ser humano ha inferiorizado incluso a otros de su misma especie, por medio del sistema de castas, las divisiones sociales, entre otros. Siglos han pasado y en cada época encontramos que nos divide el dinero, el origen, la clase social, entre muchas cosas más. Todo esto basado en una misma perspectiva. Ahora en nuestro primer segmento pasaremos a entrevistar a nuestros invitados para saber sus conocimientos en este tema tan importante. Cabe destacar que si no sabe, o no tiene idea de la respuesta puede guardar silencio y escuchar las respuestas de los demás participantes. Pero primero haremos una pausa para el espacio publicitario.
1: Cajón más grande del mercado con capacidad para llevar pizzas extra grandes. Separadores de comida sin afectar la calidad. Bolso frío ideal para alimentos de baja temperatura. Único cajón con compartimiento de lluvia separado de la comida.
0: ¿Cuántas veces te has considerado más o menos que otra persona?
2: Eh, Aunque suene ególatra y narcisista, eh, para mí sí me considero más que otras personas, debido a que uno tiene que tener un autoaprecio y valor a sí mismo eh, mayor. Está bien tener admiración por los demás, pero como decía mi hermano, eh, uno tiene que quererse a sí mismo para t- poder querer a otras personas, y esta enseñanza a mí me quedó muy incrustada, y de esa forma tener una buena salud mental porque al querernos a nosotros mismos, comenzamos a comprender nuestros errores y así podemos tener una convivencia más sana con el ambiente que nos rodea y desarrollarnos mejor socialmente. De esa forma, no es que uno sea egocéntrico, sino es que te preocupas más por lo tuyo.
0: Bueno, desde mi punto de vista como adolescente, la verdad siento que es algo que ocurre muy frecuente y más en nuestra sociedad donde la confianza en uno mismo como persona es algo difícil de conseguir debido a las críticas y opiniones innecesarias de las demás personas Eh, cabe destacar que a lo largo del tiempo esta confianza se trabaja ya sea con hacer lo que uno siempre ha querido su pasión o simplemente olvidar lo que las demás personas piensan o digan sin embargo, no en todo se logra Es algo muy difícil de conseguir si eres una persona con una autoestima bajo O simplemente te preocupa lo que los demás piensan de ti Y mi mejor consejo sobre esto es que no te sientas menos Simplemente sé tú, no importa lo que digan los demás sobre esto Simplemente debe ser tú seguir con tu vida Y nunca hacerte de un lado que si tal persona es mejor que yo Que si la otra es más o menos no, saca esos pensamientos de tu mente y sé tú Pues respondiendo a esa pregunta Últimamente me he sentido más que otras personas Porque están saliendo últimamente con esta pandemia Y no están valorando su vida Que salen a fiestas, que salen a reuniones donde hay muchas personas Que se quitan la mascarilla cuando están con personas Que no tienen las medidas adecuadas, que no se echan alcohol Que no sabes si con las personas que estás alrededor Tiene COVID O son asintomáticos Y no presentan los síntomas O sea que no sabes si en verdad tiene o no Y llegas a tu casa Y contagias a tus familiares Y pues hay personas como yo Que se han mantenido en su casa Y han salido Pero a lugares donde se puede tomar distancia De otros, de otras personas Y están cuidándose Cada vez más porque les tienen miedo al virus y porque si sí están valorando su vida y la de sus familiares y los que están alrededor, para no traer percusiones de futuro y cuidándose.
1: El ser humano en toda su vida siempre se ha sentir más o menos como una persona, porque eso en él, o sea, es parte, es parte de, también es parte de la superación de uno mismo, ya que cuando uno se siente menos que una persona uno trata de llegar a su nivel, o sea, está mal porque está mal sentirse menos que otra persona, pero siento que cuando pasa eso, tratas de llegar como al punto de la otra persona y cuando llegas a ese punto es como que te te superaste, o sea, cumpliste algo entonces siento que sí, sí me he sentido menos, sí me he sentido más que otra persona Siempre pasa, a todo el mundo le pasa, aunque diga que no. Y digo que está mal, pero digo que es una cosa inevitable. O sea, se tiene que evitar lo más que se pueda, pero en algún momento va a pasar.
0: ¿Cómo creen ustedes que influye la religión con respecto a nuestros sentidos sobre la vida? Ok, basándome en mi religión católica, para ellos la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una división moral para la sociedad. Este es el fundamento de todos los principios de nuestra doctrina social. En nuestra sociedad, el derecho fundamental e inalienable a la vida se ve amenazado por el aborto, provocado, el suicidio asistido, la clonación humana, la ingeniería en genética y por la aplicación de la pena de muerte al atentar conscientemente contra la vida de la población civil incluyendo en caso de guerra o conflicto armado siempre es un mal la doctrina católica nos llama siempre a hacer todo lo posible para evitar una guerra las naciones deben proteger el derecho a la vida mediante la búsqueda de medios eficaces para evitar conflictos y resolverlos por medios pacíficos Creemos que toda persona tiene un valor inestimable, que las personas son más importantes que las cosas y que la medida de cada institución se basa en en sí, amenaza o mejora la vida y la dignidad de la persona humana.
1: Eh, El objetivo principal de la religión es... Llenar al ser humano, o sea, como darle un sentido de vida a la persona que crea En cierta religión, porque hay varias También siento que la religión hace que el ser humano sea mejor persona Ya que, o sea, no hay ninguna religión que te incite a cosas malas O sea, algo que perjudica a otra persona Siempre es, son cosas buenas, son cosas que ayudan a los demás y siento que ese es el objetivo de la, de la religión, o sea, hacer que el ser humano se sienta lleno, hacer que su vida sea una vida como buena ante la sociedad y así controlar que las personas sean buenas personas pues. Siento que ese es el sentido que le da la que le da la religión a la vida, cómo influye en ella siento que eso es lo que quiere hacer
2: eh, eh, A lo largo del tiempo He podido ver que la religión Sí le da un sentido y un orden a la vida eh, Para religiones como La que a mí se me fue inculcada La fe cristiana eh, eh, Dios Determina nuestro comportamiento Y así ve si nos mandará Un lugar de premio a uno de castigo Como lo puede ser el infierno Pero la vida para las distintas religiones ha sido eso, para los vikingos eh, le daba el sentido de la vida, la forma en la que morías para ir a un lugar de recompensa. En lo que se basa no es en el, en el camino carnal que tenemos, sino en el futuro que nos sigue que sería espiritualmente, por eso nos prometen una vida eterna de felicidad dependiendo de la religión. En cambio, el ser humano ha sabido salir de eso y comenzar a experimentar sus propios significados sobre la vida y de cómo influye en ella. Así saliendo grandes, grandes frases y esquemas sobre el sentido que tiene la vida, así como lo planteó Aristóteles sobre el fin y los medios.
0: ¿Es el ser humano más importante que otras especies? Bueno. Para responder tu pregunta, me gustaría formularla de tal manera que pueda entrar en otros temas. ¿Qué hace que nosotros, los seres humanos, seamos diferentes a otras especies? Y es que puede que sean pequeñas cosas, pero hay rasgos que no compartimos con ninguna otra especie. Para entender estas diferencias, un buen lugar para empezar es pensar cómo llegamos hasta aquí, ¿Por qué somos la única especie viva mientras que muchas de nu- muchos de nuestros ancestros se extinguieron? Y es que es interesante, ya que más allá de eso, tenemos la capacidad de leer la mente, por así decirlo. De alguna manera, nuestra habilidad para desarrollar el lenguaje se fue gradualmente encendiendo. De la misma manera que las aves desarrollan sus plumas antes de que puedan volar. Nosotros contábamos con las herramientas mentales para producir un lenguaje complejo antes de desarrollarlo Aún no está claro cuándo evolucionó nuestro lenguaje o cómo Pero parece que fue impulsado en otra parte por otro rasgo humano único Nuestras capacidades sociales superiores Sabemos lo que otros piensan basándonos en nuestros conocimientos del mundo Y regresando a nuestros ancestros Puede que se observen ciertas habilidades lingüísticas en los chimpancés, pero somos los únicos que escribimos. Y esto me parece un poco curioso, ya que tantos ancestros, tantas, tanta información recopilada sobre de dónde llegamos nosotros. ¿Por qué somos los únicos que prevalecemos aquí? ¿Qué hizo que nosotros pudiéramos comunicarnos, tener relaciones sociales? Hablar, escribir Y bueno Ahí espero haber respondido Tu pregunta Pues yo opino Que el ser humano no es ni menos importante Ni más importante que otras especies Porque lo único que nos Diferencian de los animales Es que sentimos emociones Pulsiones Y nos adaptamos a cambios También eh, pensamos Entendemos, evaluamos Y actuamos bajo ciertas condiciones para tener un beneficio o un objetivo. Pero también nos benefician las otras especies que son los animales. Porque gracias a ellas nosotros nos alimentamos hoy día. Y son muy importantes para nuestra salud. Y para nuestro bienestar. Y para comer obviamente. Por eso que también necesitamos las especies. Como también necesitamos más seres humanos en el mundo al igual que las especies. Sería como un 50-50
1: Para mí el ser humano Sí es una de las especies más importantes Que hay Ya que es una de las que más Inteligencia y más cosas ha hecho para su vida Y también Ha evolucionado y se ha Adaptado a diferentes Situaciones Siento que es importante Y es la especie Que domina actualmente Porque Porque yo siento que es por su fácil eh, método de adaptación, ya que el ser humano se adapta a lo que sea. Tenemos ejemplo el coronavirus que de la nada todos tuvimos que, que dar las clases virtuales, hacer las cosas virtuales, hacer las cosas por internet. No salía a la casa, hablaba por internet con la familia. Y el ser humano se adaptó. Y cuando hay que salir también se adapta. Porque siempre lo ha hecho O sea, a toda guerra O sea, a toda, A todo O sea, a todo Por eso siento que Es una de las más importantes Una de las que Más domina El planeta También por su abundancia Y siento que Viéndolo de otro punto No es tan importante Porque en realidad siento que Ni una especie es como Fundamental O importante Depende de qué punto de vista nos estemos viendo. Importante para quién. Así que, esa es mi opinión.
2: A mí, en teoría, la vida humana no es más importante que cualquier otra vida. Debido a que si quitamos, por ejemplo, la vida de cualquier animal o insecto, como lo puede ser el cliché de las abejas, el planeta ahí sí sería seriamente afectado. Pero en cambio, si quitamos eh, la vida humana, el planeta retomaría y su equilibrio y seguiría adelante, de forma de que los humanos solo hacemos, eh, en parte, destruir el planeta. Así que para mí no es que la vida de los seres humanos sea menos valiosa que la de otras especies, sino que para mí La vida de los seres humanos que me rodean sí es más importante que cualquier otra vida, ya que esas sí tienen un impacto directo en mí y en mi forma de desarrollarme.
0: ¿Qué considerarían ustedes como vida? ¿Qué es un ser vivo?
1: Para mí la vida básicamente es el proceso como siempre ha sido definido de nacer, crecer, reproducirse y morir. Esto lo pueden realizar como tanto seres humanos, animales, incluso las plantas Y siento que es definido así por la ciencia Aunque el ser humano le ha dado muchas explicaciones en realidad Sobre qué es la vida Y para mí un ser vivo es aquel que simplemente está vivo, tiene su organismo
0: y es un ser pensando si hablamos de la vida yo me baso por la biología que para ellos la vida es la capacidad de nacer crecer reproducirse y morir en este sentido de la vida es aquello que distingue a los hombres los animales y plantas como por ejemplo los objetos como una roca o como una mesa que no tienen vida que son objetos inertes la vida tiene una gran característica que es la descendencia La capacidad que una forma de vida tiene para generar descendientes. Así como nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos. Y por eso evolucionamos. También está el concepto de la religión. Que es el estado del alma y del espíritu después de la muerte. Porque también la vida es la unión del alma con el cuerpo. Existe la vida del cuerpo que es mortal y la vida del alma que es eterna. Y entonces yo me basaría por esos dos, por la biología, tan por la biología tanto como la religión.
2: Ok, la vida. La vida para mí es más que una simple definición que nos llega a brindar la ciencia. Sé que las plantas y los animales de cierta forma están vivos debido a que nos distingue de lo que vendrían siendo los objetos inanimados de, no, de nosotros los seres. Pero para mí la vida... Concretamente para el ser humano es la capacidad que nosotros tenemos de ser libres y de lo que hacemos con el tiempo que se nos brinda, desde nacer hasta fallecer. Esto quiere decir que tan solo con nuestra propia existencia como seres humanos ya podríamos tener lo que llamamos vida. Ahora eh, hay distintas formas de ver o vivir la vida eh, y esto ya depende de la noción de cada uno.
0: ¿Qué considera el ser humano como existencia y qué la compone?
2: Yo considero como existencia más que nuestra vida en sí, las vivencias que nos van rodeando, eh, desde ya el lugar donde crecemos y qué vamos haciendo con nuestro tiempo y a qué nos vamos dedicando, nuestras pasiones y a qué y qué queremos hacer con el resto de nuestra vida, desde encontrar una profe- desde encontrar una profesión digna. Hasta tener una familia estable, todo eso va creando un conjunto de recuerdos de los cuales nosotros vamos a tomar y influencia para formar nuestra, nuestra persona y nuestras perspectivas, eh, de las cuales vamos a tratar de siempre mejorar y así formando como lo que para mí vendría siendo nuestra existencia en sí aunque sea muy pequeña, eh, todos dejamos una huella en este mundo como eh, personas que no, nunca se imaginaron que fueran así tan grandes como Sócrates que predicaba en, en mercados que dejó, llegó a dejar una verdadera huella en nosotros y en nuestra manera de pensar eh, si, no es lo que hagamos sino el impacto que tenga en nuestro ambiente y en nuestra sociedad Eh, De esa forma, eh, buscamos mejorarnos y y procurar nuestra salud mental. Eh, Y eso es lo que yo consideraría como mi existencia. Sería eh, el camino y el impacto que ha dejado mi vida en otras personas.
0: Bueno, para mí un ser vivo, yo en verdad me baso más por la biología también, porque un ser vivo en la biología es un organismo que nace, Crece, alcanza la capacidad de reproducirse y muere Ya que estamos formados por una gran cantidad de átomos también y de moléculas Que estas constituyen un sistema de organización Que esté en relación con el entorno Y los seres vivos eh, necesitamos agua, alimento, aire, luz solar para, Y también para sobrevivir Necesitamos todo esto para sobrevivir Porque los seres humanos somos... ¿Nosotros los humanos? Los animales, las plantas, ya sean flores, árboles, arbustos, entre otros muchos. Me gustaría responder esta pregunta viéndolo de diferentes puntos de vista o definido en distintas disciplinas, como la biología, la física y la filosofía, que son las más reconocidas a nivel mundial. Además, como concepto de vida humana. ¿Qué se considera como vida? ¿Qué es un ser vivo? Para empezar, este concepto es muy difícil de definir, ya que dependiendo de la disciplina en la que nos situemos, serán obtenidas diversas respuestas que pueden resultar hasta antagónicas entre sí. Si vemos la vida desde la biología, es, se define como la capacidad de nacer respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. Además, para que considere que haya vida desde esta óptica, es necesario que haya un intercambio de materia y energía. Si nos situamos desde la disciplina de la física, es como el tiempo que duran las cosas o bien la duración con la fase evolutiva. Es decir, por ejemplo, las estrellas tienen vida Algo que resultaría incompatible desde la biología Porque en la biología, vida, es algo que puede respirar, desarrollarse, proquear, evolucionar y morir Una estrella no es capaz de hacer todas esas cosas Por eso esto es algo como complicado de definir Desde la filosofía también es algo difícil Ya que es dependiendo del filósofo y la corriente que se analice la respuesta que se obtendrá siempre será diferente. Encontramos filósofos en contra de la distinción hecha anteriormente entre cuerpo y alma o razón y cuerpo. Para otros filósofos la vida es un conjunto de experiencias, dentro de esta concepción la vida no puede ser entendida por las otras disciplinas, ya que es algo que acontece, le sucede a los seres vivos, es por ello que no puede ser definida a ciencia exacta y ahora, si lo vemos como la vida humana en términos médicos comienza hasta cuando finaliza, es donde tenemos una vida humana, hay quienes consideran que se puede dar por iniciada la vida en el momento que el O lo es fecundado otros que afirman que la vida como tal, comienza con el nacimiento, que hasta el momento previo al parto, sigue siendo un feto este es un tema algo complicado ya que son muchas personas muchas opiniones las cuales tomar en cuenta, por otro lado se consideran que un requisito para la vida humana es la razón, es esta la que nos distingue del resto de los seres vivos, se considera que esta postura se presentó a partir de la difusión de la religión judea cristiana, aunque a lo largo de la historia se ha ido modificando como bien sabemos, no solo aquellos que poseen razón son considerados como poseedores de vida, Por eso es un tema tan complicado Si nos comparamos con otras especies Somos diferentes ya que nosotros tenemos razón La capacidad de pensar, de comunicarnos, de hablar Y pues los otros no Pero no solo por eso se puede tomar en cuenta Que un ser que piensa puede tener vida ¿Es así? Respondiendo a tu pregunta Depende de qué punto de vista quieras muy complicado de definir, no tiene una definición exacta, se considera que la vida son los diferentes estados de reencarnación desde lo que es el cristianismo como una faceta, también como lo vimos con las disciplinas, así que espero haber contestado tu pregunta. En esta ocasión presentaremos un conversatorio de la interrogante sobre la existencia humana y su papel en el mundo. Lo psicológico, lo filosófico, lo científico, lo teológico e incluso lo literario A lo largo de la historia ha estudiado que nosotros siempre nos hacemos estas preguntas Que por qué estamos aquí, por qué existimos, cuál es nuestro propósito, qué es la vida, qué hacemos en este mundo Y siempre hay muchos tipos de vistas diferentes en en diferentes civilizaciones Porque si tú le preguntas a varias personas te van a dar muchas respuestas Pero yo siento que nosotros nacemos, nos preparamos, estudiamos Y dejamos la huella en el mundo Dejamos nuestra marca, eh, nos hacemos destacar entre los demás Y después de cumplir ese propósito de ayudar a la humanidad o algo Ya finalmente podemos morir Descansar en paz, sabiendo que hicimos algo por la humanidad que cumplimos nuestro propósito.
1: El ser humano considera como existencia simplemente a hacer su vida en el mundo y existir. A conocer gente, visitar lugares, tener amigos, tener relaciones y vivir. Siento que el ser humano, una existencia... Para muchos simplemente estar por el mundo y existir Para otra gente es hacer cosas grandes, hacer proyectos, hacer empresas O sea, cada ser humano puede hacer lo que, lo que quiera con su existencia, con su vida Y siento que es eso, que la existencia simplemente es existir en el mundo Y, y hacer lo que, lo que te propongas hacer
0: Esto es algo muy interesante, ya que si analizamos bien, podemos sacar millones de preguntas como ¿Cómo se origina la humanidad? ¿Y por qué nuestra especie reina en el planeta? Reina ya que somos la única especie de nuestros ancestros, que evolucionó con rasgos complejos y específicos para comunicarse, tener una debida relación social y su entorno entre otras características que ya conocemos de lo que somos ahora la capacidad de razonar le ha permitido al homo sapiens el poder organizar el mundo no solo de manera abstracta lo cual otros animales u otras especies no hacen los seres humanos son capaces no solo de vivir en sociedad, no solo de convivir en sociedad, no solo de mantener esa conexión en sociedad, sino también de consensuar y convenir esa convivencia.
2: En mi opinión, nosotros los seres humanos somos totalmente dispensables en este planeta. La verdad es que no cumplimos ningún papel totalmente especificado en el balance de este mismo si nos damos cuenta, si quitamos a otras especies, el daño que sufriría el planeta sería mucho mayor. Pero si quitamos a los humanos, ¿qué pasaría? Exacto, eh, no pasaría no, absolutamente nada, sino que el planeta seguirá su curso. En cambio, si quitamos a una especie como lo pueden ser las abejas, los árboles, las plantas, no serían polinizadas y decaería mucho y el planeta se vería en una crisis muy grande. En cambio, que si quitamos a los seres humanos, no pasaría absolutamente nada y el mundo simplemente seguiría adelante en su curso.
0: A continuación daremos paso a la recapitulación. Durante estos minutos hemos visto distintos puntos de vista tanto del pasado como del presente. Se ha analizado y observado el comportamiento del ser humano junto con las otras especies y cómo estos se relacionan entre ellos. Pero hay que aclarar algunos puntos. Si bien es cierto que al comienzo el ser humano era tan hábil y común como cualquiera de los otros animales, eso data ya más de hace mil años. En la actualidad, el ser humano, aunque pueda sonar un poco egoísta y narcisista, es el ser vivo más importante de este planeta. Y eso lo demuestra la ciencia. Ya que muchas especies han sobrevivido gracias al ser humano, muchas especies solo viven gracias al ser humano, como pueden ser los animales de granja y las plantas de cultivo alimenticio. Además, todas las estructuras de ciudades, plantas de generación de energía, entre otros, necesitan un mantenimiento que si no se les da, puede deteriorarse y destruirse. Para las ciudades esto puede ser no tan importante, pero lo que sí es importante son las plantas de generación de energía. Las plantas donde se guardan las armas nucleares necesitan un cuidado exacto. Después de un tiempo sin cuidado, a las plantas nucleares pueden explotar causando graves daños con residuos nucleares que pueden dañar kilómetros. Las represas al romperse pueden crear inundaciones masivas. Y si todas se rompen seguidamente, pues pueden destruir hectáreas de zonas silvestres. Por último, los hilos nucleares no son eternos, las bombas nucleares no son eternas. Si sus materiales se degradan lo suficiente, pueden explotar dejando el planeta en un invierno nuclear. Y entonces quedamos en un dilema. Si el ser humano desaparece del mundo, hay mucha más destrucción de las que él puede estar causando en el mundo. Y esto nos deja una reflexión. Para que el planeta mejore, no hay que eliminar al ser humano. Esto es un grave error. Si esto sucede, nuestro planeta dejaría de existir. La forma en que podemos cambiar esto es cambiar nuestra perspectiva del mundo y de cómo nos relacionamos con él, ya que el mundo depende de nosotros y nosotros de él para sobrevivir. Agradecemos a todos los invitados que participaron en el podcast de hoy y que emplearon nuestro conocimiento sobre la existencia del ser humano en el mundo. Espero haya sido de su agrado, no te pierdas nuestro próximo podcast. ¡Hasta luego!